0: Доброго времени суток, друзья. Мы спустились в поверхности с новыми интересными фактами этого мира. Это подкаст «Черный шум». Меня зовут Каваиз Востов, а напротив меня Сергей Мирин. А вы кого ожидали? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и к тебе типичнейший вопрос. Так, что интересного принес? Что-то новенькое.
1: Новенькое. Новенькое. У нас? Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки выдало двум компаниям разрешение на продажу искусственного мяса, выращенного в лаборатории. Такое мясо получается путем подачи питательной смеси клеткам животных в резервуарах из нержавеющей стали. Компании надеются, что продукт может стать альтернативой обычному мясу. Соучредитель одной из этих компаний считает, что Вместо огромной территории и всей воды, которая используется для выращивания животных, которых потом забивают, они могут накормить людей по-другому. В Сингапуре впервые разрешили продавать мясо из пробирки еще в 2020 году. Компании планируют продавать свое мясо ну, вначале в рестораны высокого класса. На сегодня проблема заключается в масштабировании производства. Одна из компаний, которая находится в Калифорнии, планирует увеличить производство мяса с 22 тонн до 180 тонн в год. То есть в 8 раз увеличить. Но это вообще мало на самом деле. С 60 кг в день до 480 кг в день. Mm-hmm. На, на, на всю США. Прикиньте. Но это даже не капля в море по сравнению с количеством годового потребления мяса США. Но это только начало. Около четверти глобальных выбросов парниковых газов приходится на производство продуктов питания, из них больше половины выбросов выделяется при производстве продуктов животного происхождения. По данным одного института, при производстве лабораторного мяса выделяется на 80% меньше парниковых газов, чем при обычном, а также для производства не требуются антибиотики. Ой.
0: Во-первых, что у меня сразу такое по ушам? Парниковые газы.
1: Ну да, да, да.
0: Ученым скажи нормальным ученым, что такое парниковые газы? Они тебе скажут, что такое примерно из той же области, как единороги и розовые зубные феи. Вот. Это метан, по сути дела, по большей части. Метан и аммиак. Вот это у нас вот эти зловещие парниковые газы. Ну,
1: это продукты гниения, да?
0: Да. Вот, и ну, да бог с ним. Они вообще надо понимать, что вот эти зеленые э, повестки и прочее это очень дорогая, нерентабельная, бесполезная и во многих местах более хреновая для природы штука. Но это очень отличная э, такая система для отмыва бабла. Потому что ты ее расхайпиваешь по всему миру, да, у тебя идут субсидии, у тебя идут инвестиции, а ты можешь по кармашкам с красивой улыбкой это рассовывать. Вот. Ну ладно, мы о мясе. Во-первых, сразу заметил тенденцию, да? У тебя мясо, которое, по сути дела, другое. Ну, оно будет выглядеть как кусок мяса. И на вкус, наверное, будет как кусок мяса, Ну, да?
1: смотри, там как происходит. Берут Насколько я понял,
0: стволовые клетки
1: обычного животного. Mm-hmm. То есть это как закваска для йогурта. Да? Берут вначале какую-то закваску, да? а из нее потом выращивают. То есть берут один раз, а потом mm-hmm. она и остается, да? сама себя воспроизводит. вас вот, Берут вот эти клетки животного и э, подают питательный раствор и выращивают вот эти вот новые. Причем э, они двух видов могут быть. Первый, самый простой вид, это в виде ну, безразмерного такого фарша, да? вот просто клетки такие хаотичные, их проще всего вырастить. А мышечные волокна сделать гораздо сложнее, потому что к каждой э, этой клетке нужно подавать отдельное питание, да? К тому же, они должны получать информацию о своей структуре, чтобы они должны, они должны знать, как они должны формироваться. То есть, там дополнительные какие-то, по-моему, клетки должны быть, которые отвечают за передачу этой информации. Вот. К тому же, чтобы мышца это развивалась правильно, да, вырастала, ее нужно сокращать, растягивать, понимаешь, чтобы она выглядела точно так же, как мясо. Вот. а по сути это будет такое же мясо, как вот и в животном, только она никогда не была частью животного.
0: А, Но, ну, допустим, вот эта куча непонятного мясообразного а сразу претендует в лакшери рестораны. Заметил сразу такие, вот мы сделаем там. Для природы, конечно же, конечно. Вот. Это смогут веганы есть, хотя суть не меняется. Нет, нет, нет
1: веганы нет, это другая вещь. Это не заменитель, это реальное мясо.
0: А, ну, допустим, ладно. От них откажемся от веганов.
1: Это, мне кажется, это просто попытка, ну, во-первых, удешевить производство мяса.
0: И поэтому они сразу в титулованные рестораны отправляют.
1: Нет, смысл знаешь в чем? Если эта технология сырая, а она сырая, она только появилась, значит, она дорогая. Естественно, да. могут позволить себе только люди, которые зарабатывают хорошо. А чтобы они ели это, да, это надо прям сильно распиарить. Даже если это будет невкусно, да, это будет надо будет сильно распиарить, и тогда, возможно, тема выпулит. Вот. Пока не придумают удешевление производства. А когда-нибудь эта тема сильно шагнет вперед да, и удешевят ее очень сильно, эту технологию. И она когда-нибудь будет дешевле в производстве, чем выращивать обычное мясо да, на убой скот. Вот. И тогда уже, вот как с теми китами, с китовым жиром, перестанут китобой убивать этих китов из-за жира, потому что есть дешевый заменитель его из нефти. Точно так же здесь перестанут в таком количестве... Делать пастбище, выращивать животных, все перейдут вот на
0: вот этот заменитель. Ужас какой. Даже звучит не очень. Но если технология сыра, ее надо хорошенечко прожарить. Что, едем дальше? Давай. Что у тебя? Раз мы а, заговорили о парниковых газах, вот этих эфемерных, да? угу. а, я прочитал новость такую. Через ворота в просачивается так много метана, что ученые хотят, чтобы они были запечатаны. То
1: есть оттуда приходит сюда, да, из ада. А, да, хорошо. боюсь спросить, это какая-то страна, да, конкретно? Туркменистан. А почему? Это прекрасная страна.
0: Я знаю, там, кстати, очень классно. Там есть такая штука, называется Дурвазал. Когда-то советские геологи проводили там какие-то бурения, испытания и прочее. Их вот эта бурительная станция, чи вышка, как ее правильно назвать, она, короче, целиком провалилась под землю из-за того, что там внутри были полости газа и прочего. Mm-hmm. Ну, вроде никто не пострадал, и те геологи, недолго думая такие, давай подождем это, газ идет, и они просто кто-то бросил спичку, и оно вот уже много лет горит. А, я, по-моему, читал про да, это. Да, то есть у тебя по сути дела в земле такая огромная дыра, которая постоянно горит вечный огонь. Угу. Вот и там очень классно, потому что ну там практически нету людей. Ты поваточку рядом расстелил, присел, смотришь, чаек попиваешь. Неужели Как-то... нельзя
1: использовать это все для благих целей? Э, можно. Но это ж энергия.
0: Теоретически, но разработка, видать, слишком нерентабельна. Наверное, дорого, да. Да, вот. И это не единственная дырка там. Там рядом есть две поменьше. В одной, ну, вторая просто поменьше тоже горит. Третья залита водой, из нее там метан никакой не идет. И периодически приходит какой-то светлый ум, такой, у надо что-то сделать, столько парникового газа, как вредно, и уходит. Угу. Потому что, ну, никто не будет этим заниматься, это слишком дорого, вот. Но я бы хотел посмотреть, особенно ночью представь, как это легендарно выглядит, вот это класс. Эпично, да? Да, надо в Туркменистан. Да, надо будет съездить посмотреть. Заодно и расскажем всем. Мы так говорим, как будто сейчас вот чемодан собрали, поехали, да? Ну сейчас,
1: сейчас нам э, оплатит какая-нибудь туристическая компания туда и обратно билет.
0: А, ну да. Туристические компании. Мы открыты для предложений. Да.
1: Нам надо в Туркменистан.
0: Да. Ворота ада. Нас там ждут. Мы как раз у нас цикл по грехам сейчас.
1: А у нас омские ученые-ракетостроители построили новый тип двигателей. На малых космических аппаратах двигатели работают на изобутане, фреонах и прочих газах. Они безвредны для озонового слоя, но для здоровья человека отнюдь. Так вот, наши специалисты спроектировали двигатели, которые работают на смеси воды и спирта и полностью безопасны для озонового слоя и для людей. Да, такое есть. Малые космические аппараты имеют массу от 1 до 500 кг. Применяются для дистанционного зондирования нашей планеты и летают на низких околоземных орбитах. Там земное притяжение довольно сильное. Именно поэтому двигатели для маневрирования нужны с низким потреблением энергии и приличным топливным резервом. В конце года двигатель планируют испытать в вакуумной камере. Разработка позволит в будущем создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. То есть, как мухи будут летать над
0: повидлом. Молодцы. Что я могу сказать? Я сразу вспомнил это. То ли Яковлев, то ли Микоян, не помню, какой-то из наших конструкторов великолепных. Он очень долго отстаивал, чтобы в его самолетах... Там же много технических жидкостей. Использовался не технический спирт, а айтиловый спирт. Потому что он понимал, что летчики и работники аэродрома один хрен будут подбухивать этот спирт. И чтобы они не травились, mm-hmm. он там на государственном уровне типа нам-то только айтиловый спирт. Себе. Молодец, о людях думал, понимаешь? Понимал. Так и здесь такие. Будем спирт с водой. На этом у нас вся страна работает <свят> <свят> и двигатели <свят> работать будут и это работники космодрома будут тоже в целости и безопасности не то что эти новости про Сидор да который потравил там килограммы людей ну да ну вот ну а вообще хорошо молодцы если это лучше чем было я не очень просто разбираюсь в реактивных технологиях если это лучше чем было а это наверное лучше чем было то Браво! Молодцы. Ну,
1: конечно, круто, конечно. Если это нескопаемое топливо, да почему нет? Оно безвредно совершенно. Оно, ну да. Оно даже полезно в каких-то количествах. Три рюмочки перед ужином и полетели. Нет. Пить за рулем вредно. Даже если ты летаешь на околоземной орбите.
0: Так, все. Да. Что у тебя? Ой, блин, слушай, у меня опять э экология, экология. У меня от выпуска к выпуску такое, знаешь, жуть-жуть. Вот, э -э, шведский парламент принимает новую энергетическую доктрину, облегчая путь для новой атомной энергетики. Ух ты. У нас же вся Европа прыгает э, на прыгалке Запада, да? Mm-hmm. И я же уже сегодня сказал, что зеленые технологии это очень выгодная вещь для рассовывания денег по карманам. Вот. А шведы такие нет? Мы, ну, во-первых, не хотим в это ввязываться. А во-вторых, давайте-ка мы, атомную энергетику у нас, и она тоже экологии не сильно вредит, и электричество дешевое, да? И нету вот этих дороженных закупок каких-нибудь панелей, ветряков и прочего. И утилизировать их потом не надо. Мы Мы посчитали, раньше было лучше, да? Да. Короче, у Росатома появился новый потенциальный клиент. Я думаю, они созвонятся. Потому что наш Росатом делает самые лучшие в мире атомные реакторы. Самые безопасные и кайфовые вообще. Поэтому, шведы, звоните в Росатом. Там для вас уже готовится специальное предложение. А самые лучшие поезда вам привезут топливо, да? Да,
1: вот так вот. В Ярославской области ввели новый штраф за плевки в общественных местах. Новшество было внесено в региональный закон об административных правонарушениях. Штраф будет составлять полторы тысячи рублей. За повторный плевок В течение года нарушителя оштрафуют еще на 3000 рублей. Раньше подобный закон существовал только в Казахстане и Сингапуре. Вот такие вот молодцы. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил. Мы хотим, чтобы у нас было чисто или нет? Если нет, давайте скажем, что можно свинячить где угодно и как угодно. Причем у нас жителей в области 1,2 миллиона, а туристов к нам приезжает 8 миллионов. Если мы себя уважаем и считаем себя столицей Золотого Кольца, то и правила поведения должны быть соответствующие.
0: И добавил вообще внедрить такой закон это плевое дело. Просто расплюнуть. Но вообще, это очень хорошо, и если бы люди не свинячили на улицах, и был бы такой закон, и еще бы он работал.
1: Ну да, я посмотрел, там юристы уже начали тревогу бить, говорят, что ну блин, как это будет выглядеть на практике, потому что человек может плюнуть, ну ну мало ли что, да, там заболел, там плюнул, да, ну как бы не из хулиганских побуждений, все, его нужно оштрафовать. Ну
0: Ну, и вообще это такая сложная, это будут... Какие-то ППСники, специально снаряженные камерами. Будут
1: рейды, да. Даже будет такое, что человек может обратиться в полицию да, с каким-нибудь обвинением в том, что человек другой плюнул. И предъявив доказательства, будут уже спрашивать с того, кто плюнул.
0: Ой, Это звучит как очень транжирское отношение к силам правопорядка. Потому что, ну, людям что, заняться нечем? Как плюющих людей бегать, арестовывать? Ну,
1: да, ты знаешь, выглядит это, конечно... Как политический ход. Криво, косо, но с другой стороны, вот если подумать про статистику, да, просто вот про слухую статистику, то будет понятно, что когда люди... Ну, понятно, что будут плевать в любом случае. Будут нарушители, там, несколько рейдов сделают, там, в месяц, да, и все, И на этом, скорее всего заглохнет но когда массы об этом узнают услышат и довольно большой процент ну я думаю что перестанет это делать действительно ну что бывает ну просто верблюды понимаешь вот стоит на остановке плюет и плюет и плюет и плюет пройти невозможно ну, наплевано ну вот и знаешь если этот человек хотя бы узнает что могут с него спросить Ну, он в следующий раз подумает об этом. И довольно большой процент, ну, я так, лично я так думаю, да, людей просто перестанет этим заниматься.
0: Ну, слушай, я слышал про вот этот плевательный закон и наплевательское отношение граждан в Сингапуре, когда ребята, бывшие там, говорят, они только вышли с аэропорта, как стоит какой-то местный посреди улицы рядом стоит полиция он просто плюет в кусты идет дальше и ничего не происходит это просто красивый закон все
1: подожди а в какой-то стране Сингапур по-моему я слышал что запрещено жевательные резинки вообще там жевать
0: же, там же точно так же все там разрешено все там жуют и прочее потому что я опять же говорю это пиар ход не более того никто не будет заниматься и тратить Деньги и ресурсы на то, чтобы заниматься верблюдами. Да, потому что у полиции дел дохренище. Там ну, да. и людей убивают, и драки, и поножовщины, и э, семейное насилие, и издевательство над детьми, и живодерство, и все подряд вот плевками им заниматься не хватало. Это, это просто плевок в лицо правоохранительным органам, понимаешь? Ну. Что это такое? Я понимаю, если бы этим занимались камеры, например.
1: Да, кстати, говорят, что будут э, по камерам по распознаванию лиц, вот это все еще фиксировать и выводить. Ну при то же самое, на самом деле, представляешь, какой завал у них будет, если тут завал по камерам идет, когда многие нарушают, да, там скоростной режим. Именно поэтому у камер там большой люфт. То есть, если ты едешь не 60 разрешенных, а пускай там 70, 72, да, то все равно камера не будет тебе фиксировать как нарушение, потому что она захлебнется в штрафах. Потому что многие люди е- едут до 80. Вот. Точно так же и здесь люди будут плевать. И такое количество вот этих данных поступит, да, что они захлебнутся, не разгребут.
0: Ну, в общем, это хороший, красивый пиар-ход ярославского правительства. Пожелаем им удачи и успехов, может, у них что и получится. А я вот недавно посмотрел ролик, как бетонная плита рухнула с крыши здания на припаркованные автомобили в центре Москвы. Ничего себе. И там прям стоит автомобиль, и бетонная плита летит прям в капот. Ребром? Да, да. Ну, там, видимо, Боженька немножко подвинула летящую плиту, и она не упала и не раскроила голову сидящему внутри водителю. А, не пострадал никто? Нет, никто не пострадал, на удивление. И это прям центровый центр Москвы. Вот, и плита там расфигачила машину, ого-го, хорошенечко.
1: А как она ударилась, наверное, об капот и упала в обратную сторону, да, там где
0: никого не было? Ну она такая брах и все. Ну капот-то с... замедлил ее падение, она просто там в двух метрах рядом скатилась и все. Ну
1: ясно. Yes. То есть если бы она упала на сторону машины на крышу, то она бы расплющила машину.
0: Конечно. И водителя внутри, потому что он там был. Вот. И я думаю, это очень плохо. Представляешь, как это выглядело?
1: изнутри, из салона.
0: Сидишь ты такой в телефончике, а тут
1: бабах,
0: да, в тело, в машину. А плита прилетает. Да, вообще плиты летать не должны. А те, кто разрешает плитам летать, должен быть привлечен к ответственности за летание а несанкционированное плит. Вот. Тем более в центре Москвы. Здравствуйте.
1: Я слышал, там полет плит запрещен.
0: Ну да, там внутри города точно нельзя летать бетонным плитом. Вот и это рушит весь образ великолепной Москвы, одной из лучших столиц мира. Вот такие вот дела.
1: В юго-восточной Азии на острове Барнео исследователи нашли пальму, которая цветет и плодоносит под землей. Ох ты! Да, эту пальму назвали Пинанга Субтеранеа.
0: Я думал австралийская пальма, потому что она растет в другую сторону ногами.
1: И выжила она каким-то чудом, так как все остальные виды пальм в процессе эволюции развивались над землей для облегчения опыления и распространения семян. Самое любопытное, что местные жители ее отлично знают и любят перекусывать ярко-красными, сладкими, сочными плодами этой пальмы.
0: А как называется, плоды не указано было? Нет,
1: ну там фотка была просто в земле как картошка лежит Э-э, плоды круглые такие что-то между редиской и картошкой то есть ну просто круглая такая фигня ага. вот ярко-красная самое знаешь интересно, что вот местные ее знали давно а исследователи только что открыли это чудо
0: да слушай но был на даче у бабушки рос какой-то я не знаю, мы его называли тогда без задней мысли подземный картофель. Но у нас логика тогда плохо работала, у детей-то шестилетних. Растет под землей тоже. Выглядит, ну, наверное, похоже на корень имбиря. Вот такой вот все, вот корявая. Ну. И съедобная. То есть такая хрустящая вкусная штука. Это Скорее всего, да. А, ей вкусная штука. Да. Да-да-да, я, я любил тоже есть. Вот это и с той, с той же, видимо, эпохи. Нет, там прям
1: такие, знаешь, вот как редиска, ну круглые, как что-то маленький мандарин, что-то такое. Прям вот она вот такая. Или как помидор выспался. Слива. Вот что-то такое, да.
0: Слушай, ну а сама пальма-то как выглядит?
1: Не знаю, там корни были вот эти вот нарисованы. все. А,
0: просто интересно. А тоже, знаешь, тот же топинамбур, он-то плоды в земле, а сама-то растет вверх.
1: Ну, если Можка. это пальма, вряд ли она в, в земле вся. Ну, мало ли. Ну, а да. то у нее
0: так подземное плодоношение все дела. Там пальма под землей растет. Нет,
1: самое прикольное, что вот у нас вот ты, когда читаешь вот эти новости, да, ты понимаешь, насколько не наша планета.
0: Наша планета вообще очень неизучена. особенно если смотреть куда-нибудь в океан. Сколько да. у нас там? 70% океана это вообще мрак. По-моему, или ну, изучено
1: даже. процентов 7, да? Ну, вот что-то там вообще, вообще мало. Вообще
0: копейки, да. Поэтому я тебе говорю, там исследований еще тысячи на 2 лет вперед.
1: У нас, по-моему, ближний космос больше исследован, чем э, океан.
0: Да, да. Ну, в космосе-то что в ближнем? Ничего особенного. что там исследовать? Там рыб не плавает, понимаешь, планктон не растет, даже деревья туда не дотягиваются. А там представь, какой богатый подводный мир.
1: Подводный, а подземный, сколько слоев, сколько всяких организмов, да. А в льдах, в этих вечных, да, в каких-нибудь там пирамидах, в
0: пустотах, в каких-нибудь глубинах, блин. Да, недавно я видел где-то мельком новость о том, что нашли какую-то кучу там м- довольно много запечатанных э- саркофагов мумий. Mm-hmm. И комментарии, как обычно, давайте не будем в этом году открывать. Нам хватит, да, ученые обнаружили где-то этот в льдах при Бурении большое скопление разных бактерий и вирусов неизученных и везет короче, в страну изучать. И люди такие, не надо, у нас только корона прошла, да, вези да, обратно да. в лед эту фигню. Да, так что да. Макрон доказал, что может выпить бутылку пива залпом. Да? Да, я даже видео смотрел. это как Бутылку пива? Да, он не сможет. Я видел, он доказал. Он так берет так-тык, и выпил. Молодец. Наспор, что ли? Я не знаю. Видимо, поспорим, может. Ну, видишь, он людям доказал. А люди бегают, сейчас в полицейских там стреляют. Франция же, они... Очень любят вот на улицах беспорядки устраивать. Это, по-моему, я не знаю, самая такая страна в мире, где чуть что, сразу люди выходят. Вот, и там 15-летнего подростка, насколько я понял, застрелил полицейский, и начались массовые беспорядки. И сегодня уже в полицейских начали стрелять. Короче, во Франции ужас.
1: Но там уже давно, по-моему, да. Это ну да, уже...
0: это давно заварилось.
1: Ну вот Макрон решил отвлечь всех, да?
0: Э-э- и отвлечь и отвлечься, да?
1: Пусть он в следующий раз покажет, как он умеет шнурки завязывать, я не знаю. Ровно хлеб резать
0: одной рукой, да? Шнурки завязывать. Да. Двумя да, х- хотя бы, пускай. Ну вот, так что интересно, в Европе живется? Как у них вот эта светлая демократическая полиция мочалит людей. Да, бьют
1: железными дубинами, кусают собаками, да, водометами, там чуть ли не огнеметами.
0: Великолепные люди. То ли у нас за ручки в бобик посадили, ужас какой кошмар.
1: А, и ты смеешься и пустишь это все в соцсети, да? На
0: следующий день, когда тебе этот паспортные данные переписали и выпустили. Да ты прям там в автозаке фоткаешься. (laughs) С полицейскими селфи, да? Меня забрали, (laughs) меня забрал ОМОН. Ну, главное, как это расскажут СМИ. Ну, конечно. Оно, видишь, когда что-то происходит в России, оно ужасное. Кровавая, бесчеловечная. А как в Европе, молодцы полицейские. Такое надо им делать, да? Ну да. Вот, великолепно. Я вот не хотел бы, наверное, быть автовладельцем во Франции. Потому что как, что там сразу начинают припаркованные машины сжечь?
1: А, я слышал, где-то было, по-моему, в Италии или во Франции. Там вообще принято стукаться бамперами. В Италии. Там
0: да? очень узкие улочки, очень мало места, поэтому там очень ну, в моде его эксплуатации именно маленькие машинки mm-hmm. типа Фиат да, и Ситроенчики, да, да, да. да, и они все обшарпанные, да, потому да, что да, они да, в этих переулках, они цепляются постоянно. Ты когда паркуешься на машине, Вполне нормально, что ты там бампером бухнул машину, чтобы ее чуть-чуть подвинуть, так распихал и встал.
1: Кошмар просто.
0: И да, и они очень удивляются, когда приезжают в
1: Россию, видят, что здесь есть машины с аэрографией, да?
0: Да -да Да-да-да, как так можно? (сília) И вообще, откуда у вас целые машины, да? Вы же не в Европе культурной. Чего у вас все машины целые, крашеные? У нас есть место. (сanni) Да, у нас нас есть место. Это да. Особенно, (сanni) если ты на мотоцикле. Вообще, парковка без проблем.
1: Израильская биотехнологическая компания разработала тест, определяющий беременность с помощью
0: слюны. Ты приходишь такой в доктора. А тебе штраф, да? И он такой, блин, мы же в Ярославле. Да.
1: Женщина должна на несколько секунд поместить в рот палочку с поролоновым наконечником из набора. Затем она эту палочку должна опустить в пробирку, где происходит биохимическая реакция. Тест определяет уровень гормона беременности в слюне и действительно на ранних сроках беременности. В Британии его стоимость будет около 1000 рублей. Ну,
0: как тебе сказать,
1: недешево, но... А этом... сколько она, ну, такой классической стоит? Рублей 300. Да?
0: Я не пользовался, ни разу не знаю. Ты просто не был беременен никогда. Ну ты ж не в Европе, ты не можешь быть беременным мужиком. В Европе можно, хоть беременной обезьяной быть. Фу-фу-фу, не будем про это.
1: В Подмосковье мужчине напечатали кость на 3D-принтере. Пациент попал в больницу с кровоизлиянием головного мозга. Да, ему сделали трепанацию, удалили гематомы. А потом сделали... Краниопластику. То есть на 3D принтере изготовили перфорированную титановую пластину, имеющую форму недостающего участка кости. Внешне пластина абсолютно не видна. Если сам пациент не скажет, догадаться о наличии у него в черепе импланта невозможно, рассказал врач-нейрохирург. Титановая кость защищает мозг пациента от атмосферного давления и внешних механических воздействий. Круто!
0: Круто, слушай, да я и раньше как-то людей с титановыми опластинами в голове особо и не отличал от обычных людей.
1: Не, ну, насколько я видел, это прям видно, у них, ну, участок прямой на на черепе, то есть это видны швы там ужасные, то есть, ну, это видно прям конкретно. Ну, прикинь, у тебя пол головы спилена, да, или там, ну, ты видишь, а здесь у тебя продолжение черепа.
0: Слушай, настолько все плохо. У нас учитель трудов был с э, титановой пластиной, и кроме шрама там не было, знаешь, чтобы у него скошенная голова была.
1: Ну, я, может быть, просто такие случаи видел. Да, может, это
0: какие-то архаичные операции. Вот, но вообще 3D принтер — это крутая штука. На самом деле, посмотри, вот как она вышла как игрушка какая-то некоторое количество лет назад. А теперь тебе и кости печатают, и всяческие части, органы, органы все подряд. Прикольно, да? Да, и дома. И дома, и... Вон начальник наш развлекается, замочки печатает. Вот, вообще интересная штука. Мы люди, особенно приземленные, которые работают там, ну, обычный среди человек не понимает, что такое давление атмосферная, да? Mm-hmm. Оно вроде есть, оно у нас в организме тоже есть, оно иногда подскакивает, надо зеленый чай выпить, иногда опускается, надо кофейку попить, а то головушка побаливает, да? Но ты видел, э- как э- скореживает цистерну, когда из нее выкачивают все?
1: Ай, подожди, я видел осени- осенизаторскую машину которую выкачивали насосом, да, вот она порожнялась, и ее выкачивают, по-моему, насосом каким-то мощным. Вот. И там, ну, водитель забыл, то ли крышку открыть, то ли клапан какой-то открыть, и она просто схлопнулась. Да. Вот эта вся огромная бочка. Она, она просто... Такая... Да, свернулась, вот как будто жестяную банку так скукожили и все.
0: Да, я еще помню, по-моему, Галилео было. Дядя Саша Пушной показывал эксперимент. Нам тогда еще... Ну, мне лет 19 было еще не дети. Вот, уже не дети я был. И он брал, вставил э, коробку какую-то, на нее клал стекло, и потом начинал из нее выкачивать воздух. И в один момент стекло просто взрывалось. Ничего себе. Ну, то есть э, атмосферное давление у нас довольно ни хрена себе. И эта эволюция природа так постаралась, что мы вот такие вот с определенной формой, довольно сложной, да, живем и препятствуем этому давлению. И та же проблема с космонавтами, потому что в космосе вакуум, да, и а в теле давление. И это давление работает в обратную сторону. Она пытается тебя распанахать в разные стороны в вакууме, понимаешь? То есть, ну, давление такая интересная и загадочная штука на самом деле. Ну, ну, нифига не шутка.
1: На самом деле, да, много животных, которые приспособились к разным давлениям. Вот я смотрел недавно передачу про тихоходок, да, о том, что они... Бессмертные. Да, практически бессмертные. И они в радиации в 100 раз превышающие смертельный уровень радиации для человека. Вот они в этих условиях спокойно себя чувствуют. И в вакууме и замороженные там минус там черти сколько градусов да и ну, короче им вообще все ни по чем и ученые пытаются из них а, выделить какой-то фермент в их клетках на, на, нашли они какой-то фермент и пытаются внедрить в клетке человека в клетки человека чтобы а, у человека возникло бессмертие Нет, сопротивляемость к радиации. Это, по-моему, китайские ученые замутили.
0: Слушай, ну тихоходки это вообще такие интересные создания, вот эти вот штучки, э, т- тени толкая с маленькими ножками, такие, пун-пун-пун-пун. Вот. И я не знаю, как они так делают, потому что я примерно, ну не примерно, а довольно хорошо знаю, как действует радиация, по какому принципу она человека деструктурирует да? и как она тихоходок при этом не калечит у тебя же просто получается на высокой скорости летит ну грубо говоря да, сейчас без научных фактов летит пуля радиация и она по пути пролетая на огромной скорости просто разрушает все клетки на своем пути, все нервные волокна, она просто на, на, ну, насквозь простреливает и все, только не делает дырку, а по пути делает р- разрушение всех клеток. Вот. и когда у тебя большое облучение, то это уже лучевая болезнь, потому что у тебя там и повреждение нервной системы, и повреждение опорно-двигательного аппарата, там, короче. Полный ужас. Короче, ржавчина, да? Да, а как оно не простреливает тихоходов? Непонятно. Непонятно. Интересные существа. Их же довольно недавно обнаружили, да? да? Надо о них почитать. Ой, кстати, мы в прошлом новостном подкасте обещали слово все-таки одно узнать.
1: Да, ты нашел?
0: Сабантуй? Угу. Да, это праздник Плуга на татарском. Плуга. Да, то есть э, это празднование окончания пассивных работ. То есть, ребята землю вскопали, посадили туда зернышки и начали поливать. Вот все, они закончили посадку и у них. И-ху! То есть,
1: смотри, молодцы какие. Это какой древний праздник получается, да? Да.
0: да. Так что сабантуй это вот как я и подозревал и мы с тобой обсуждали какое-то татарское слово, так оно вот и есть.
1: Прикольно, прикольно. Будем знать,
0: будем знать, когда поедем в Татарстан. Да. Ну а уважаемые туристические фирмы, нам после Туркменистана надо в Татарстан съездить. Мы совершенно не против сотрудничества. Да, да, мы открыты для предложений. Да. Что-то еще у тебя осталось. Я все. И у меня все. И на этом мы будем заканчиваться. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, потому что там лучше всего видно наши обалденные обложки подкастов, которые на некоторых платформах либо очень маленькие, либо плохо видные. А вот, а вконтакте вы можете еще поучаствовать в каких-нибудь голосовалочках, оставить какой-то комментарий или свое предложение, вообще с нами поболтать, да, и послушать, соответственно, все подкасты, которые у нас есть на всех платформах, куда наши ручки дотянулись, а их уже больше 20. Так что присоединяйтесь к подкастам «Черный шум». С вами был Кавай Злостов, а напротив него сидел Сергей Мирин. Всем пока. Пока-пока.